0: Aquí comienza Diálogo Internacional a Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional en AM530 Somos Radio
1: Cura más cuerda es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas brotarán las alas Que nos harán volar invencible Creo en lo imposible que el sin silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza
2: En lo pequeño radica
1: la
3: fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés una importante especie
4: biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo. Y menos despilfarro en unos pocos países, para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. ¿Qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos? a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta, cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo.
1: Locura más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo
5: imposible. Buenas tardes, amigas, amigos,
1: todos y todas, estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilia Borón y hemos comenzado con esas hermosas, proféticas, palabras profundas de nuestro líder eh, eterno, Fidel Castro Ruz, porque bueno, va a ser su... Eh, aniversario de su Hola. nacimiento Pero bueno, vamos a, a enseguida, seguir hablando de este, de este tema, de este grande Pero primero vamos a saludar A nuestros compañeros, le cuento que Atilio Borón eh, el, Por supuesto el, el jefe del programa
6: El alma mater
1: Así es eh, No Va ha dejado su editorial, pero no está acá en el piso con nosotras y nosotros porque está presentando en un ratito más, a las 7 de la tarde, en Loyola al 800, en un bar cultural, su libro a contramano con Alexia Mayolder. Entonces, bueno, eh, los que quieren y las que quieren escucharlo pueden ir para allá. Por eso no está ahora acompañándonos, pero sí estamos con... ¿Telma Luzzani, cómo estás, Telma? Hola,
5: muy bien, con mucho frío hoy, un día muy hermoso, pero muy invernal. Muy bien, con muchas noticias. Bueno, muy bien. ¿Y
1: Marcelo Rodríguez, qué tal? ¿Qué
7: tal, cómo estás, Paula, Telma, Fede? Bien, ah. contento de estar otro sábado aquí en Diálogo Internacional, ah. en el programa número
6: 59. Ah, de wow, 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 wow. ya
1: vamos para los 60, número redondo. ¡Qué bueno! Y Fede Montero, ¿qué tal?
6: ¿Cómo andamos?
1: Hoy sí te tenemos acá, nuestro yo? platense Acá vine aquí, Vine cuartito. porque
6: me dijeron que si no venía, me sacaban el lugar <risa> <risa> Perdía la nunca. regularidad sí, ¿Sí? Nunca, Fede No, fe de, no nada libre. No, para no
1: nada no, cu no, no cuentes con eso ¿no? Así no.
6: que bueno, en las vísperas En las vísperas mm. de, la, de las elecciones Con los preparativos, las cábalas Que algunos tienen eh, Preparando un poco también eh, lo, que son, lo que va a ser para mañana Los que tenemos algunas responsabilidad también vinculada con algún tema de fiscalización y logística, es un día importante.
1: ¿Qué te parece? Así es, espero que podamos frenar eh, a la derecha, que esta semana, bueno, le saludo primero a Paula Clachko, ¿qué tal? También acá para dar un saludito. Eh, esta semana tuvimos bastantes episodios que nos muestran...
6: 48 horas tremendas, ¿no? Tremendas,
1: ¿no? Que nos muestran. Algo de lo que puede profundizarse si, bueno, después a partir de en, en este año, fin de año, empieza a gobernar la más recalcitrante derecha que se postula en sus diversas versiones para gobernar este maravilloso país y que sería una pena enorme que el año que viene, y espero que no, nadara a contramano de lo que está pasando en América Latina, que bueno, como ahí estuvieron hablando en otros en otros programas, que yo no pude estar, eh, hay un libro que que está o sea, que ya salió con, de Atilio y mío, en el que justamente hablamos sobre el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina. Pero otro día vamos a meterle a ese librito, cuando esté Atilio acá presente.
6: La importancia de ir a votar mañana, ¿no? Uh -huh. Participar, que vayamos todos. Este para ponerle el cuerpo a la, a la discusión política, a la participación y que estemos todos presentes en el día de mañana.
1: Así es. Y bueno, como decía antes, eh, esta semana, compañeros, eh, tenemos que decirle, porque este programa lo escucha... Muchísima gente, muchísimos compañeros y compañeras que no son de Argentina y que nos siguen el día a día de cada cosa que pasa aquí y, o, o en, y en la región. Incluso nos escucha gente también de otros continentes. Entonces, mencionamos que esta, bueno, esta semana, lo digo así, sin orden de prioridades, sino como una caterva de un poco de malas noticias, eh, sobreseyeron a eh, los gendarmes que estaban eh, siendo investigados por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, que se hace justo el día que se cumplieron cinco años. Eh, luego también han, han matado, digo, lo digo así rápido, compañeros perdonen, para después ya meternos de lleno en nuestros temas internacionales, pero no podemos dejar de decir, han matado también en un hecho delictivo a una niñita de 11 años en, en aquí en el conurbano sur, en Lanús, eh, por el cual ese hecho también fue intent lo intentaron politizar desde la derecha con sus discursos de mano dura ridículos porque no no nunca abordan las causas profundas de los problemas y además la niña era hija de un militante social
5: y el, y el lugar donde fue asesinada era un lugar que estaba eh, gobernado, digamos, por un alcalde un alcalde del PRO exactamente. justamente ese partido político que está pidiendo más mano dura por es lo el visto, partido de mucho no sirve la mano dura es el partido de Macri exactamente. por el
7: intendente de Lanús que, estaba, en este momento, que es Grindetti, el candidato a gobernador a en las por, listas de Patricia Bullrich que ahora está bajo licencia de la intendencia Asumiendo la presidencia del Club Independiente, ¿no? Ahí y después
6: es... de licencia en Independiente para asumir la candidatura. Y después de licencia en Independiente para asumir la candidatura,
7: ese es el personaje. Los que...
6: dos lugares que dejó, no, no quiero herir la susceptibilidad de los hinchas de Independiente, pero los dos lugares que dejó, digamos, o sea, va dejando un tendal institucional por cada lugar donde toma licencia, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, tremendo. También seguimos. Eh, bueno, están los compañeros y compañeras del tercer Malón de la Paz, que vienen eh, baja, que bajaron desde jujuy digo bajaron porque es una arbitrariedad total no pero bueno desde jujuy decir que bajaron subieron quiero decir eh, desde jujuy que está eh, los compañeros y compañeras el pueblo de Eugenio está hace más de dos meses en pie de lucha contra el señor que gobierna esa provincia y que la entrega a los capitales transnacionales. Está el tercer malón de la paz, los comuneros y comuneras, representantes, delegadas de distintas eh, comunidades originarias de Jujuy, que están acampando acá en la Plaza de Tribunales, pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que anule la reforma constitucional totalmente ilegítima que impulsan allá, eh, bueno, la, la, la política tradicional nefasta a la con, con Gerardo Morales a la cabeza, que es, repetimos, el candidato a vicepresidente de eh, Horacio Rodríguez Larreta, una de las dos listas que mañana compita en la interna del partido de Macri, del uh -huh. PRO, bueno, perdón, de Juntos por el Cambio, así se llama ahora. Eh, digo lo de Jujuy que están en tribunales eso es algo que hay que festejar que estén luchando que estén acá pero lo digo con un poquito de, de, de pena porque están muy solos y solas compañeras, hay que acercarse, hay que llevarles comida, hay que llevarles frazadas, ropa, mochilas, zapatos, lo que lo que tengan para poder llevar y acercar, porque el señor este jefe de gobierno no, de la ciudad, la reta, no les deja no les deja acampar, no les deja poner carpas, no les deja poner gamaños químicos, necesitan rodearse del de compañerismo y la, la hermandad del pueblo de, de la ciudad de Buenos Aires. Pero sigamos. Esta semana también, apenas el jueves, han asesinado en el, eh, la, la, la represión, la policía de la ciudad, también de Horacio Rodríguez Larreta, han asesinado a un compañero, a un compañero activista, militante político y social, Facundo Molares una persona querida que viene participando en diversas luchas de nuestra América, que estuvo preso en las mazmorras del régimen golpista de Yanináñez en Bolivia, que fue rescatado, logramos, bueno, sacarlo también después acá, que estaba estuvo también un tiempo acá preso, acusado por el gobierno uribista de Iván Duque, de, con falsas acusaciones, bueno, lo han, lo han matado, lo han matado y no fueron incidentes lo han matado, es como decir que en la ruta, eh, eh, en Cutalcó en 1996 cuando mataron a Teresa Rodríguez que era una trabajadora doméstica que estaba observando los hechos en la ruta provincial 17 y la mató una bala de la policía provincial Neuquina, es, es como decir eh, eh, no sé, lo mismo, no, no es que tampoco seguramente fue una poli un policía y le apuntó a la cabeza a Teresa Rodríguez pero la represión policial la mató y acá estamos ante un hecho similar la represión policial lo mató a, a nuestro compañero Facundo Molares Y por último Para mencionar un tema que en un rato Vamos a profundizar muchísimo eh, la, El asesinato de Fernando de Fernando Villavicencio en, en Ecuador El candidato Uno de los ocho pre, eh, candidatos perdón, A eh, presidente Cuyas elecciones van a ser el, el sábado que viene y que en un rato más Vamos a tener la dicha de tener en el piso A Gabriela Rivadeneira eh, una eh, ex presidenta de la Asamblea eh, de Nacional del Ecuador Que es bueno una compañera tremenda Un cuadro político tremendo Que ya hemos entrevistado varias veces Y que vamos a tener la dicha de tenerla aquí eh, en el piso Pero bueno, esas tuvimos que dar esas malas noticias Pero quedémonos con las palabras de Fidel del principio Que además... Telma, vos estuviste presente cuando Fidel dijo esas palabras, ¿cómo
5: fue? Así es, fue en la cumbre de la tierra en 1992 en Río de Janeiro. Este, y bueno, había enorme expectativa, estaban todos los líderes del mundo, había más de 100 líderes, estaba en aquel momento por Estados Unidos eh, Bush padre. Eh, bueno, un, una, una emoción tremenda eh, cuando apareció, pero estaba, eh, el presidente de Brasil en aquel momento era color de melo. Y como, bueno, Fidel tiene fama de ser larguero, antes de cuando le tocaba por orden a él, subió color de melo y dijo, les recuerdo a los presidentes que tienen siete minutos cada uno para hablar porque era una cumbre de las Naciones Unidas, ¿no? Así que ese era un poco el protocolo. Y fue impresionante porque cuando habló él, primero que estaba la sala lleno y todo, todo el predio con... Pantallas en todos lados, este lleno, lleno de gente, de periodistas, de militantes, de funcionarios. Cuando sube Fidel en el vestido de civil, eh, muy alto, muy erguido, ahí Bush, padre, se saca los auriculares y se va del predio, se va de la sala, empieza a hablar Fidel, usó tres minutos de los siete, tres. tres y dijo esto que era realmente impresionante Cuanto más lo escuchamos Ahora que ha avanzado el siglo XXI Y que ha avanzado la destrucción de la tierra Y que ha avanzado la destrucción del hombre También te das cuenta de esa cabeza impresionante Esa visión que tenía Fidel Y esa capacidad para expresar en tan poco tiempo Lo que debíamos hacer y, O sea, hizo un, como un decálogo no uh -huh. de, lo que, de las medidas que había que tomar sin, sin, digamos, irse por las ramas ni nada Fue realmente espectacular Bueno, no te digo lo que fueron los aplausos No quiero exagerar ni quiero ser este, subjetiva Pero de verdad fueron eh, fue el más aplaudido por varios minutos Yo creo que más de cinco minutos de aplausos muy, muy emocionantes Así que bueno ese es mi recuerdo de aquel día Y yo estaba cubriéndolo justamente Como periodista Y fue realmente emocionante Qué hermoso, qué hermoso que hayas podido
1: estar ahí Telma, qué belleza Bueno, nos quedamos con ese decálogo Que tenemos que tener siempre presente Bueno, y les cuento que el sábado pasado Inauguramos en nuestro programa eh, esta hermosa costumbre Que tienen otros programas y nos copiamos sanamente De sortear, de regalar y sortear un libro Entre nuestra querida oyentada Así que hoy tenemos el gusto De estar sorteando un excelentísimo libro Que ya hemos mencionado De uno de nuestros integrantes Del señor, del licenciado Marcelo Rodríguez eh, Que es, se llama Socialismo con particularidades chinas En la nueva era Xi Jinping y la construcción del sueño chino así que es, este libro está editado por Luxembourg Ediciones y por la Universidad Nacional de Lanús y es realmente excelente yo ya lo empecé a leer, se lo súper recontra, recomiendo así que pueden llamar, perdón escribir al Whatsapp de la radio la línea de oyentes 11-3200 0530 11-3200 0530 y además de decir lo que tengan ganas de decir, pongan quiero el libro o algo así. Y nuestro queridísimo productor Juan Pifierro, que acá nos está saludando, genio total, va a encargarse de eh, hacer el sorteo. Y luego, hacia el final del programa, vamos a decir quién es el o la afortunada o le afortunade de, de ganar esta obra maravillosa. Y bueno, ahora enseguida venimos. Iba a
5: decirles
0: La dinámica del presente... ...se detiene justo para el análisis... ...en nuestro diálogo internacional... ...el editorial... ...de Atilio Borón...
8: Hola... ...hoy quiero hablarles acerca del dólar... ...verdad... ...esa moneda que... ...tan importante papel juega... ...en el mundo... ...y en la Argentina... ...hemos visto en la última semana como una operación especulativa... ...ha aumentado fenomenalmente el precio del dólar. Pero quería hacer un poco de historia. El dólar era una moneda convertible hasta el mes de agosto de 1971... ...cuando el presidente Richard Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar... ...acabando con el respaldo áureo del oro... ...que se había establecido en los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Pero claro, Estados Unidos padecía un imparable déficit comercial, ¿verdad? Es un país que, como decía Samir Amin, vive de lo que otros producen. Unido al enorme gasto de tantas guerras libradas en el exterior, ¿verdad? En el momento en que Nixon adopta la decisión en 1971 de declarar la inconvertibilidad del dólar... ...estaba en pleno auge la guerra de Vietnam... ...guerras que se libraron sin haber habido un aumento de impuestos... ...para financiar ese esfuerzo... ...el resultado es que el dólar se ha venido devaluando sistemáticamente... Eh, ...el resultado además ha sido que la deuda pública de Estados Unidos... En la medida en que ya ese país podía emitir dólares sin tener respaldo en oro, la deuda pública se incrementó de una manera fenomenal. Y hoy en día, eh, equivale al 120% de su producto bruto. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo es? verdad? ¿Cuál es el alcance de esta devaluación que tuvo el dólar? Bueno, pensemos de que cuando se aprueba en los acuerdos de Bretton Woods la paridad entre el dólar y el oro y se establecen 35 dólares estadounidenses por cada onza troy para los que no entienden mucho del tema la onza troy es equivalente a 31 gramos de oro ¿verdad? entonces 35 dólares era lo que se había acordado en 1944 hoy hoy, estamos hablando de 1990, eh, 2023, la onza Troy se cotiza a 1.754 dólares. Es decir, una depreciación absolutamente fenomenal del dólar que hace que, de a poco, la economía mundial se haya ido desdolarizando. Porque lo único que sostenía la la evaluación del dólar era la confianza que los agentes económicos sean empresas como ahorristas privados tenían en que ese dólar iba a reservar servir, servir como moneda de reserva de valor de cambio estamos viendo entonces un fenómeno muy complejo de desdolarización que se acrecienta en el paso a paso con el desarrollo de la guerra de Ucrania y la emergencia, además creciente, de los famosos BRICS, este conjunto de cinco países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, verdad que están por sellar un acuerdo que se llama R5, mediante el cual los intercambios económicos entre estos países se harán en el futuro con monedas propias. Le llaman R5 porque, por casualidad, las cinco monedas de esos países comienzan con R, el renmin chino, la rupia de la India, el real brasileño, el rublo ruso y el rand sudafricano. Todo esto plantea, ¿no es cierto?, que estamos en presencia de un fenómeno como la desdolarización que se ha venido acentuando de manera dramática, diríamos, sobre todo para los intereses americanos, con la guerra en Ucrania, y en donde, paradojalmente, las sanciones que se pensaron imponer y se han venido imponiendo con un ritmo creciente, imparable, en contra de Rusia, han tenido un efecto paradojal, un efecto boomerang. Lo que han contribuido es a la debilitación del eh, dólar en la economía mundial. Les doy un solo ejemplo para cerrar esto. La relación económica entre India y Rusia se ha multiplicado de una manera fenomenal a partir del inicio de la guerra. Hoy en día el intercambio entre ambos países se ha prácticamente cuadruplicado en valores y esto hecho al margen del dólar. Diálogo Internacional
0: con Atilio Borón.
1: Bueno, estamos en diálogo internacional. Y excelentísima, interesante la, la, la editorial de, de Atilio. Te mandamos muchos besos, Atilio, desde acá. Y aprovechamos para decir que esta, este programa, Diálogo Internacional, es una coproducción entre la Radio Pública de la UNDAP, la Universidad Nacional de Avellaneda. Y AM530, Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y que eh, va repetido por una red de emisoras hermanas de América Latina. Eh, y la, eh, como, por ejemplo, la mismísima Radio UNDAV, escuchen bien, Radio UNDAV, la pueden escuchar en fm 907 también la FM Mestiza Radio 88.5, la Universidad Nacional de la Universidad, perdón, nacional Arturo jaureche la FM Radio UNER Paraná 100.3 de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero. Córdoba y Oyeven y Radio del Sur de la República Bolivariana de Avellaneda.
6: De Venezuela. Venezuela. Ay,
5: sí?
1: bueno.
6: <risa> Un saludo para los compañeros de, de Avellaneda y de Venezuela también. También,
1: sí. Que aparte hay una hermosa plaza que se llama así, en sí, Avellaneda, bien. que así inauguró es, Ferrares sí, y hermosísima. Sí. Bueno, y eh, aprovechamos también para agradecer y, y, y saludar... Eh, bueno, no, en un ratito, porque ahora vamos a escuchar, antes de que se nos pasen los tiempos, porque está llegando nuestra invitada al piso, queremos escuchar la columna de Marcelo Rodríguez.
7: Bueno, sí, Paula, como veníamos hablando la semana pasada, decíamos que eh, nos estamos aproximando a una reunión muy importante el 22 de agosto en Johannesburgo donde se van a, a juntar los países del BRICS y se va a discutir sobre la incorporación a esto que se va a pasar a llamar BRICS Plus o BRICS Más, ¿no? Eh, y lo que tenía para comentar hoy está muy vinculado a uno de los temas que trató Atilio en la editorial. Ahora lo vamos a ver. Pero, en principio, una de las noticias fuertes esta semana es eh, que, más allá de las sanciones que tuvieron como objetivo aislar y ahogar a la economía rusa llevadas adelante por varios gobiernos occidentales luego de desatarse el conflicto eh, en Ucrania. Según el más reciente informe sobre el PBI global del Banco Mundial, si lo medimos en, por el poder adquisitivo, y tomamos los datos desde 2022, la República de Rusia desplazó del quinto lugar a Alemania muy muy fuerte y se encuentra muy muy cerca de desplazar también a Japón del cuarto lugar y ubicarse en ese cuarto lugar eh, en relación a los primero, a los más grandes PBI eh, del mundo medidos según el poder adquisitivo con esto en los primeros 10 lugares de los países más importantes en este sentido se ubican cuatro países del BRICS eh, China en primer lugar, India que está tercero, Rusia que ahora está quinto y Brasil que está octavo. ¿no? Mientras que en esos lugares, de los países correspondientes al G7, viene Estados Unidos en segundo lugar, atrás de China, Japón en cuarto, eh, Alemania en sexto, que acaba de ser desplazado por Rusia, Francia noveno y Gran Bretaña décimo. Con esto lo que llegamos, lo, lo, lo que Podemos nos eh, está analizando y es la, uno de los datos que se va a tener en cuenta con la reunión de Johannesburgo del BRICS es que las economías del BRICS están representando 51,36 billones de dólares sumadas como PBI eh, en el mundo, mientras que la del G7 alcanzan 44 billones. O sea, lo ha, está superando ampliamente la... ...la suma de los países del BRICS a los del G7 en tanto eh, Producto Bruto. Y otro de los temas, que esto son es los que se vinculaba con lo que decía Tirio en la editorial... ...que está tomando fuerza para la cumbre del BRICS del 22 de, de agosto... ...es que se está discutiendo cada vez con más fuerza el generar una moneda de intercambio de los BRICS, este R5 que decía Atilio y que hace que algunos analistas en Estados Unidos ya estén hablando del posible cambio tectónico que puede empezar a producir en el mundo esta reunión y ampliación de los BRICS, en los cuales una de las cosas que se está discutiendo es que si se conforma una moneda común del BRICS, esta tendría respaldo en oro, o sea, volvería a tener respaldo en oro... Eh, sería un retorno histórico al patrón oro que le buscaría que se le dé estabilidad en esta moneda. Recordamos que eh, el dólar se desvinculó del patrón oro en 1971. ¿no? Eh, así que este volvería a ser el patrón de una moneda disput, que disputaría en el terreno internacional, esta tendencia a la desdolarización que estamos viendo y le va otorgando el crecimiento de las economías más allá de las sanciones, insisto con este tema, no el crecimiento de la economía de Rusia que desplaza a Alemania, eh, vemos la, la, la poca eficiencia que han tenido en ese sentido las sanciones de Occidente y que sigan discutiendo la desdolarización y la incorporación de países al BRICS+, Plus eh, como este espacio... Eh, geopolítico va tomando cada vez cada vez más importancia y crece la expectativa de que la República Argentina pueda incorporarse como miembro pleno en esta próxima reunión.
5: No Quería comentar que había leído también que se especulaba que además de tener el oro como patrón podía ser una canasta de siempre de recursos naturales, o sea, diversos minerales, puede ser diamante, puede ser petróleo, eh, y otra cosa que quería comentar, agregar, es que justamente, por ejemplo, Rusia es uno de los mayores eh, productores de oro o de uno es, de los países claro. que más oro tiene o sea que también eso beneficia mucho. El tema del oro es un gran tema también porque sabemos que hasta ahora, y eso creo que va a ir cambiando con, con... En los próximos años, los grandes bancos de Occidente tienen acaparado el oro de muchos países. Entre otros, por ejemplo, el caso de Venezuela.
1: De Venezuela sí Igual hubo una muy buena noticia, Telma, me hiciste acordar esta semana, entre tantas que dimos malas noticias, hubo una muy buena noticia, que el Banco Novo de Portugal... Portugal. O sea, eh, eh, Venezuela ganó un litigio legal eh, y el Banco Novo de Portugal se ve obligado a devolverse... A a devolverle 1.500 millones de dólares a la República Bolivariana de Venezuela. Así que eso realmente es muy, pero muy, pero muy importante. Bueno, muy enseguida venimos. Gracias, Marce. Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. La aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
9: Deja
0: tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp: 11 3200 0530. Somos Radio AM530 El domingo son las pasos y AM530 está donde tiene que estar Durante todo el día el equipo periodístico de la Radio de las Madres gana el aire para entender el panorama de Argentina 2023 Eva Moreira Pablo Caruso Rodolfo Tailade, Sandra Russo Hernán Brienza Valentina Castro, Julián Saúl. Una mirada necesaria en tiempos de elecciones. Amado Budú, Daniel Tonietti, Artemio López, Susana Martínez, Natalia Salvo, Luis Brustein, Daniel Rosso, Marina Gleser, Josefina Bolis. Información de todo el país y análisis a fondo. Andrea Recupero, Camilo García. Felicitas Bonavita. Marcos Príncipe, Nicolás Márcico, Edgardo Moca, Raúl Zaffaroni. Toda la jornada, con una mirada distinta sobre el escenario que deja Las PASO. Este domingo, todo lo necesario para entender Las PASO está en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre.
9: Agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info -tronador, .com .ar. Tronador Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
5: Mucho mejor que comprar bolsas herméticas es hacer herméticas todas las bolsas. Con Cangrejito, el único broche cierrabolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks. Conocelo y conseguilo en Cangrejito.com
9: Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar
0: AM530 AM530
9: Que la radio es comunicación Es imaginación Es educación No hay nada que eduque más que una radio No hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio Te imaginas cualquier cosa ¿eh? Es impresionante Te armás un teatro
0: AM530 La radio de las madres de Plaza de Mayo y internacional hasta las 20 en AM 530 somos radio
1: Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de Nuestra América, el programa de Atilio Gorón. Y tenemos eh, el enorme placer de tener aquí a una invitada que ya hemos entrevistado varias ocasiones antes, pero siempre de manera telefónica. Pero acá le tenemos eh, su bella presencia en vivo y en directo. Se trata de Gabriela Rivadeneira. Ella... Eh, fue la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador Una militante de amplísima trayectoria de, A pesar de su juventud eh, Y bueno, y miles de etcéteras más ¿Cómo estás Gaby? ¿Qué, qué, ¿Qué decís? ¿Cómo estás?
3: Bueno, primero, digamos partida Porque estoy feliz de estar aquí Feliz de estar en la radio eh, de las madres Pero también eh, en un momento complejo No solo para Argentina, para la región Y para el Ecuador Que... Estábamos viviendo un proceso de mucha esperanza, de mucha movimiento en una campaña electoral además anticipada y enlutados en uh -huh. este momento, ¿no? Uh -huh. Así que, sí, digamos, tiempos convulsos, pero lo bueno es siempre vernos, encontrarnos, hablarnos y um, abrazarnos para saber que la lucha sigue. sigue Así adelante. es.
1: Acá nos morimos todos de ganas, todas, de hacerte mil preguntas, pero me parece, compañeros, para empezar te pedimos para que la oyentada conozca bien, que a veces no está tan empapada de lo que está sucediendo día a día, algo dijimos, ¿sabes? Vox Populi que asesinaron a un candidato a presidente pero te pedimos. Pedimos por ahí primero que, que nos hagas un, una síntesis de
3: qué estuvo pasando, cómo es tu interpretación de lo que pasó ahora puntualmente esta semana. Mira, es que el, lo que pasó con el asesinato no puedes ver sin un contexto de desinstitucionalización acelerada que ha tenido el Ecuador. Es decir, desde eh, el gobierno de Lenín Moreno y más ahora con el gobierno del banquero Guillermo Lazo, lo que eh, quitaron es el, eliminaron el Ministerio de, de Justicia, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, bajaron presupuesto a las fuerzas públicas. Eh, en lo que va del año apenas eh, van ejecutando el 8% del presupuesto eh, generado para el ámbito de seguridad. En una de las crisis de inseguridad más brutales que hemos tenido en nuestra historia republicana Entonces cuando tú ves todo eso, cuando ves que pasamos de ser el segundo país más seguro del continente al ser más inseguro Es decir, ahora punteamos como país más inseguro del continente Una de nuestras ciudades que es Limítrofe con Colombia, que es Esmeraldas, está en las cinco ciudades más peligrosas del mundo entonces, tú no te puedes explicar cómo en seis años aniquilaron la posibilidad de seguir siendo un país que muchas veces puso cosas de vanguardia y que además tenía un desarrollo sostenido y que ahora prácticamente la crisis económica, sumada a la crisis carcelaria, crisis por inseguridad, pues tienes como resultado que en lo que va del año ha habido más de 4.000 muertes violentas registradas, pero además 17 Políticos acribillados de los cuales siete han resultado asesinados dentro de estos atentados. Tenían que llegar entonces a diez días antes del proceso electoral de primera vuelta que es el próximo domingo 20 de agosto con eh, un candidato a presidente eh, de los ocho binomios que eh, fuera asesinado en estos días. Mm.
6: Y Re recordar ¿Y? también, bueno, ante todo, cómo estás, Gaby. Este un gusto que estés acá. Eh, Recordar también, yo decía que esta situación de crisis social, crisis política, crisis institucional, tiene un origen histórico, porque cuando Rafael Correa dejó la presidencia de Ecuador, Ecuador tenía uno de los índices de criminalidad más bajos de la región, eh, tenía un índice, obviamente, índices salariales, de nivel de vida de la población elevadísimo, digamos. Esto tiene un origen histórico y político, no es que siempre Ecuador fue así, que es la naturalidad de las cosas, y que tiene que ver con la destrucción de las capacidades estatales para intervenir en la vida pública, para regular la vida social, y un poco como mencionaba Cristina Fernández de Kirchner bueno. en su discurso, cuando fue a la asunción de Xiomara Castro se refería al problema del narcotráfico El lugar que no ocupa el Estado cuando se retrae por las políticas li eh, liberales o neoliberales los ocupan estas bandas, ¿no? No hay vacío en la política. Fede, pero
3: además eh, yo creo que el ejemplo de Guillermo Lazo nos sirve para el continente. En esta lógica de que cuando vemos un candidato empresario medianamente exitoso creemos que va a ser el mejor presidente. Uh -huh. Es esta lógica de que lo privado siempre por delante de lo público. Y Guillermo Lazo demuestra con absoluta claridad que quien no cree en lo público no puede ser presidente uh -huh. Quien no cree en el bien común no puede generar políticas de bien común Y lo que hacen al contrario es profundizar un neoliberalismo retornar a políticas del Fondo Monetario Internacional Es decir, aquí lo conocen perfectamente cómo claro. funciona eso Y en ese sentido, eh, pues tener justamente un presidente que lo que hizo fue llevar al Estado al mínimo Y cuando llegas al Estado al mínimo, es uh -huh. eso, dejas espacios vacíos nosotros que veníamos de Ecuador era un país de tránsito, de, de droga, digamos, ¿no? Entre Colombia, Perú, etcétera, un país de tránsito. Hoy tienes mafias delincuenciales eh, en disputa de territorios, con absoluta ausencia del Estado, que es lo que has hecho entonces, has puesto a las bandas prácticamente a dirigir la política territorial. Y una de esas bandas que ha ingresado justamente al Ecuador, que está... Eh, que se denomina una mafia albanesa, fue justamente la que le vinculan directamente al cuñado del presidente, Guillermo Lazo, sí. por el que se inicia el juicio político, y una vez que se comprobaba que la asamblea tenía los votos para destituir al presidente, es que el presidente decide llamar a muerte cruzada, destituye a la asamblea en este momento en el Ecuador, Directamente toma decisiones del presidente bajo decreto, sin claro. ningún contrapeso, porque no existe parlamento en este momento, y nos enfrentamos a este proceso de periodo electoral anticipado, donde se va a elegir presidente, vicepresidente, o esperamos que sea la presidenta por primera vez en la historia de nuestro país, mm. y el parlamento ecuatoriano.
5: Sí, eh, justamente quería comentar esto, un, un detalle, que es que el que gane el 20 de agosto va a tener va a cumplir los dos años de mandato que faltan para el periodo que debería eh, tener Lazo. Quería eh, subrayar un poco algo que dijiste, Gaby, y es esto de cómo se deterioró, porque recordemos que el presidente Rafael Correa se fue en el año 2017, o sea que hace seis años nada más. Ciertamente fue traicionado de una manera atroz por Lenny Moreno, que era mm, su vicepresidente, que era teóricamente fue votado para continuar con la misma línea que Rafael Correa y traicionó pero me parece muy interesante subrayar esto, como en seis años, porque nosotros también estamos viviendo un proceso acelerado de degradación, de asesinato, de crímenes, de esto del otro, eh, de la democracia que se va deteriorando, me parece muy importante subrayarlo, eso me gustaría una opinión tuya, y lo segundo el perfil de esta persona que han asesinado, vos hablaste de la mafia albanesa, y me parece importante porque tengo entendido que eh, aprovecharon este crimen para acusar más aún a Rafael. Correa.
3: Mira, el perfil un poco de este candidato, digamos, es un actor de la política ecuatoriana que ha permanecido vigente en la política ecuatoriana denunciando cosas. ¿Ya? Uno de los contradictores más fuertes que tuvo el gobierno de Rafael Correa Es más, fue el que eh, publicó el libro de, de, denominado El Gran Hermano Que fue parte de las pruebas del de dichoso caso Sobornos uh -huh. Por el que le, se le sentencia de influjo psíquico Es decir, siempre ha tenido una actoría pública, abierta Que haya sido contradictor de en su momento del gobierno de Rafael Correa No quiere decir que se convierta en el enemigo público claro. Que resulta que también en las últimas semanas se dedicó a denunciar a cabecillas de las bandas delincuenciales por los que ya había recibido varias amenazas de muerte y era el candidato de los ocho candidatos que están presentados en este momento para las elecciones era el candidato que tenía la may el mayor resguardo de la fuerza pública porque justamente es el que más eh, ha estado expuesto en este ambiente de amenazas de muerte lo raro en esto, porque decimos es muy raro realmente y en esto nos permite eh, ir atando ciertos cabos, es que teniendo la cápsula de seguridad más grande de cualquier político en el país en este momento, sale de un evento público, lo sube en una camioneta cualquiera, es decir, él tenía carros blindados, etc. No, lo sube en ese momento, una camioneta cualquiera, sin chaleco, mmm, antibalas, el rato que empieza el tiroteo, quienes los expertos lo que dicen es que los tiros que reciben la cabeza son dados a un metro sí. a un metro, es decir, estaban pegados al vehículo no había la cápsula de seguridad la policía en ese momento fue como eso que se, se puede
6: constatar en uno de los videos que ha Exactamente. circulado, se constata claramente lo
3: matan claramente. adentro del auto, ¿no? abrió, sí. adentro del auto sí. es decir, ahí, ahí se ejecuta y el momento en el que detienen a, lo, a uno de los supuestos culpables de este, sí, de bueno, este sicariato pues lo llevan a la unidad de fragancia de fiscalía y mueren la unidad de fragancia sí, de fiscalía. Eso yo podría decir, lo matan en la, pero sí. no, dicen que supuestamente llega herido. Bueno, pero si yo tengo a alguien que... O sea, es gravísimo, porque si la policía evidenció que estaba gravemente herido, debían llevarlo a una casa de salud, recuperarlo y llevarlo a fragancia. No, lo dejan morir, al único que hubiera acordar podido a lo de John pisa.
5: Kennedy, la, el asesinato de John mm. Kennedy, que al poco tiempo muere o mata, mejor dicho, al supuesto asesino Lee Oswald, bueno, para dejar justamente Es, es aventurado en decirlo, en el pero cero. tiene
6: toda la pinta de una, de, de una sí. operación en todo y al menos esto. de una hora
3: sí, encima, sí. no pero no además, hablar nada del tipo. Además, para rematar, sale el presidente eh, Guillermo Lazo y la declaración que da casi inmediatamente a la muerte es tres días de duelo nacional 60 días de estado de excepción que ya es el décimo séptimo oh, estado Dios. de excepción en dos años que, que, que ha declarado eh, Guillermo Lazo mm. pero además acepta que como es tan ineficiente en el estado no pueden llevar una investigación sobre esto y llama y ya ahora en el Ecuador está un equipo del FBI que va a ser el encargado de dar el seguimiento y la investigación a este crimen en el Ecuador.
7: Sí, Gabriela, ¿qué tal? Eh, teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando, eh, todos estos, estos hechos de violencia, la ineficiencia para llevar adelante, como decís, una investigación, la entrada del FBI, eh, Federico decía, esto tiene mucho olor a campaña, ¿no? Y nosotros también en Argentina estamos discutiendo, cuando empezó el programa, Paula hablaba de varios hechos de violencia. Y se está discutiendo mucho si esto no es también una gran operación para, para fomentar la desesperanza y el alejamiento de las sociedades de la política. Acá eh, hay una expectativa de que en la elección de mañana puede haber mucho ausentismo, ¿no? Eh, un ausentismo histórico muy distinto a lo que ha sido generalmente la la presencia uh -huh. en las votaciones en Argentina. ¿Cómo esto que está sucediendo en Ecuador está influyendo en este clima político electoral y si se empieza a ver también un crecimiento de, esta, de esa zona y sentimiento de política y de falta de participación?
3: Mira, esto ya viene, digamos... Con cola, como diríamos en Ecuador, es decir cuando tú ves las encuestas, es profundamente doloroso que cerca del 50% de la población ecuatoriana quiera salir del país, ya sea o porque no tiene condiciones de mejoramiento económico o por la inseguridad. Como antes de Correa, ¿no? Como en el 2006 cuando uh -huh. llegamos a un momento tan caótico que además venía jalándose desde la época de la dolarización uh -huh. en el Ecuador, que fue una de las medidas más equivocadas que en ese momento se tomaron una crisis económica brutal la mayor o la migratoria hasta ese momento registrada ahora ya la superamos en demasía uh -huh. pero ver que el 50 de la población de un país quiera salir de su país uh -huh. pues entonces eso te da la sensación también de cómo está el ánimo de la gente ante eso nosotros estábamos convocando nuevamente a tratar de recuperar la esperanza de que sí se puede mejorar los días porque ya lo hicimos la vida de la gente puede ser mejorada desde una lógica de recuperación del estado para la garantía de derechos pero qué pasa aquí para no irnos digamos otro tema y continuar este este y luego conductor de la coyuntura que está pasando en este preciso momento. Lamentamos además que algo tan sensible como el asesinato de un candidato presidencial que por primera vez se da en la historia también de nuestro país, en este momento se ha manipulado por la retórica mediática internacional y nacional sobre un tema de una concesión que Telma lo mencionaba asimilando a que como era el retractor de Correa, pues entonces Correa prácticamente es el, el culpable. ¿no? Es el culpable. Uh -huh. ¿Qué es lo que? A ver, primero, eh, quien lidera las encuestas presidenciales en este preciso momento, es la candidata del correísmo. Además, la Luisa única González, mujer ¿no? candidata a presidenta. Luisa González, que está acompañado por Andrés Arauz, que ya fue candidato en el 21. Ahí estamos nosotros liderando, es decir, el 20 de agosto, nosotros podíamos asegurar ganar en la primera vuelta. ¿Qué se necesitaba? 40 de votación, 10 de diferencia, ¿ya? Eh, nosotros estamos asegurando, estábamos en la línea de asegurar ganar en primera vuelta. ¿Quién sigue? En la, en, la, en la elección sigue uno de los cuatro ex vicepresidentes de Lenín Moreno que es un joven empresario otros son Josna que además fue el encargado del manejo de la pandemia y fue, no, no necesito decir mucho a nivel mundial se conoció el fracaso del manejo de la, de la pandemia en Ecuador ya él es el que sigue uh -huh. em, digamos en, en segundo lugar de preferencia y muy cerca está un mercenario no lo digo porque se me ocurre, él acepta haber eh, sido parte de eh, diferentes guerras a nivel mundo, porque además es un empresario que tiene una empresa de venta armamentística para la región, que es este nuevo imaginario que al estilo Bukele se presentan como los rambos frente a la situación de inseguridad de los países, y resulta que eh, entre estos dos personajes se disputan ese segundo puesto. Sigue Yacu Pérez, que ya lo conocemos, digamos, es este personaje ecuatoriano de la política disfrazado de un El ser alternativo. Indio, exactamente. Acá. Sí. El, eh, el, el disfrazado de alternativo y que resulta justamente que ya sin Pachacútic, pues, está en el eh, cuarto espacio electoral. Y después venía Fernando Villavicencio y después de un par de candidatos que ya sin nada de relevancia en la política. O sea, catalana. puede haber balotaje el 20 de agosto, puede no, no ganar eh, digamos, Ahora ¿por está cuánto? Siendo... ¿Con 50%? No. No, 40. no, 40. 40, más, por ciento. 10, 40 oh. más 10 de diferencia con el contendor ah, Igual que nosotros. El asunto es que, claro, está siendo tan manipulada eh, esta este asesinato eh, por eso es que nosotros hemos pedido y fuimos los primeros en pedir y exigir que se esclarezcan los hechos claro. de este asesinato porque está siendo manipulado y usado para obligar a ir a un balotaje después del 20 de eh, agosto. Entonces nosotros que teníamos eh, la certeza de ganar en primera vuelta porque así indican las diferentes encuestadoras. Tienes encuestadoras de todo, hay unas que nos dan ya el 46%, uh -huh. otras que nos ponen en el 38%, al final estábamos asegurando una primera vuelta, la manipulación que se está haciendo sobre este asesinato podría eh, mandar a una segunda vuelta
1: Claro, igual no tiene lógica, porque si estaban en, en todas las encuestas, les indicaban como, en primer lugar, a Luisa González, cuál sería la lógica de, de, de generar nada, aunque igual, eh, desde nuestro punto de vista, de una fuerza de militancia aprobada, obviamente está lejísimo de, de la lucubración de cualquier mente que en sí, en la ultraderecha, es lo, es lo normal, ¿no? Atacarse con sicarios, en este caso, sicarios eh, colombianos, ¿no? Qué, qué lamentable. Bueno, recordamos a la audiencia que estamos acá entrevistando a Gabriela Rivadeneira, ella es de Revolución Ciudadana, eh, fue la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Bueno, de, de, ¿duran uh, entre 2006 y qué
3: año? o No, no fui, dicen los normal, cuatro, los cuatro fui cuatro años presidenta ah. de la Asamblea, del 2013 al ah. 2017, el Las último periodo de años. Y sí. tuvo, Ay, tuvo la, el
5: honor de entregarle el premio a Cristina Kirchner, ¿no? Sí, el premio la, máxima Sáenz. Sí, sí. la máxima condecoración. Qué
3: Sáenz, la
5: máxima condecoración sí, de Ecuador. Que lo haría 30.000
3: veces, además.
1: <risa> Qué hermoso. Y bueno, recordemos, ya lo hemos repetido varias veces, que el domingo que viene, no mañana, sino el otro domingo, se celebra la primera ronda electoral de unas elecciones anticipadas por la crisis política que viene atravesando ese país y en la que te tiene, y espero no quiero hablar en pasado, aunque ahora estamos viendo las dificultades del caso, amplias posibilidades de ganar, de volver a, a gobernar, eh, la Revolución Ciudadana, esta vez con Luisa González y Andrés Arauz a la cabeza de la fórmula, pero que están empiojando, como decimos acá esta... Esta situación, esta situación preelectoral con este asesinato y otros también, ¿no? Han, han matado al intendente de Manta, eh, Agustín
3: Intriago. Eso digo, y siete aún, políticos han sido asesinados, <risa> 17 acribillados, siete han resultado asesinados en lo que va del año, es y el, decir, en seis uh -huh, meses. Tremendo. Y en las
1: cárceles también, ¿no? Gaby, hay una situación muy lamentable, muy horrible. Hoy mismo escuchaba o ayer que han eh, entrado a una cárcel y han desbaratado toda una situación criminal, de, de impunidad abierta, de manejo desde el crimen, desde las cárceles. hay. Masacres carcelarias también, ¿no? Como un indicador
3: más de la situación horrible que bueno que atraviesa el Ecuador. Eso digo es crisis económica, crisis carcelaria, crisis de la inseguridad, la mayor ola migratoria de la época republicana. Es decir, esto no veías en un país que mostraba tanta estabilidad en la primera ah, para arrancar la primera década de este siglo.
6: Y el otro elemento que, que se dio a conocer esta semana que para volver a la coyuntura en Ecuador y que sirve para entender también. Es que para poder deslegitimar al correísmo tuvieron que construir una matriz de persecución judicial y justo esta semana se dio a conocer que uno de los elementos de prueba para el caso Odebrecht que fue la base sobre la que se construyó uh -huh. la, entre comillas, investigación ...que permitió, entre comillas, juzgar a quien fuera el vicepresidente... De Lenin Moreno, Jorge Glass, y que estuvo cinco años preso... ...en las peores condiciones de salud, eh, se demostraron que eran falsas. En
1: Brasil, ¿no? El STF. Al
6: igual que se demostró también. que eran falsos los cuadernos este, de Argentina... ...y también cuadernos que hicieron en Ecuador. También. Y esto que quizás nos genera gracia, en realidad es una tragedia política... ...que le abrió las puertas... A esta debacle institucional que vive hoy el pueblo ecuatoriano Que no solo lo pagaron los compañeros y compañeras que lo pagaron con, con el exilio Como es el caso de Gaby que está acá presente, el propio Correa y demás Sino con la cárcel, la persecución política de quienes uh -huh. estuvieron en Ecuador Y hoy lo está pagando el conjunto del pueblo ecuatoriano La construcción de la demonización judicial y mediática Que debilitó ese proyecto estatal y que le abre las puertas hoy a estas bandas uh -huh. que están eh, gobernando Ecuador
5: el ciclo es muy claro, como vos lo decís, Fede, porque es... Loafer, después prueba de que ese loafer era totalmente trucho, pero a la vez, tanto en Brasil, en Ecuador, en Argentina, después lo que viene después del loafer es la catástrofe, ¿no? un Bolsonaro, un eh, Guillermo Lazo, etcétera, etcétera.
1: Y después reconocen
5: que es falso, pero total, bueno, los efectos cuando reconocen, ya están cumplidos. Es tarde, claro. claro, No, yo te quería pedir, eh, Gaby, si pudieras hacer un pequeño perfil de Luisa, la candidata, porque no la conocemos
3: tanto acá en el país, así que si pudiera ser... Sí, no, Luisa González eh, es una compañera que acompañó, digamos al gobierno de Rafael Correa desde diferentes espacios de la función pública uno de esos y de los más relevantes fue haber sido jefa de gabinete, ¿no? Entonces eh, digamos que su expertise dentro del manejo y de lo de la administración de lo público nos da para demostrar que no estamos para improvisaciones en el Ecuador uh -huh. y eh, Luisa pues ahora es nuestra candidata eh, presidenta a presidenta, recordando que es la única mujer candidata eh, eh, presentada en este periodo electoral y que se convertiría en la primera mujer presidenta en la historia de nuestro, de nuestro país. Entonces Luisa, digamos, viene desde una especialización, es más, tiene algún un doctorado, tiene algunas maestrías ligadas justamente al tema de la administración pública y eh, en el último periodo fue asambleísta justamente de eh, el ecuador y eh, en la suspensión del parlamento pues pasa a ser nuestra candidata eh, presidencial y es acompañada por andrés arauz digamos que ya tiene un poco más de conocimiento porque fue nuestro candidato presidencial en la, para la campaña del 2021 y este es el binomio que en este momento está encabezando la lista de preferencia electoral en el ecuador
5: toma una papa caliente como decimos nosotros acá en Argentina porque sí. la verdad es que la situación de Ecuador está muy compleja y tiene dos años nada más, o sea puede seguramente puede reelegirse pero... Pero el... lo
3: peor de todo es que ni siquiera es ya los dos años que sigue eh, eh, desinstitucionalizando y quebrando el Ecuador. El problema es que en este momento, y no sabemos cuál va a ser los resultados del gobierno por decreto solo uh -huh. nos vamos a enterar con el siguiente gobierno entrante, uh -huh. todos los decretos que estará firmando el eh, presidente Lazo a espaldas de todo el mundo y del pueblo ecuatoriano entre esos, por ejemplo por ejemplo, recientemente uno de los decretos que todavía no es eh, público, que hay un documento en inglés porque se fue a Estados Unidos a firmar un acuerdo, no solamente en, en el que ratificaba la entrega de las Islas Galápagos como portaaviones uh -huh. natural, que las Islas, Islas Gal Galápagos es un patrimonio de la humanidad, desde el 2019 eh, se vienen haciendo vuelos diarios de eh, aviones militares norteamericanos desde Galápagos eh, sino que además ahora también volvió a ratificar un convenio de cooperación de presencia militar en el Ecuador cuando nuestra Constitución eh, prohíbe explícitamente la presencia militar extranjera. ¿Qué esto que está anclado? A financiamiento de créditos del Fondo Monetario Internacional. Entre esos... ¿Cuántas otras cosas más? Solo nos enteraremos cuando llegue claro. el nuevo gobierno en el país. Han Ecuador. establecido como un tutelaje, ¿no? Con directo con los Estados Unidos. Bueno, pero si el embajador de los Estados Unidos es el que permitió se permitió de, de, denunciar a los narco generales. Uh -huh. <ríe> Hizo una denuncia eh, llevando a la cúpula militar uh, li directamente ligada a las mafias delincuenciales en este momento, al, en ese sentido al narco los narcomilitares entraron en un proceso de investigación en uh -huh. fiscalía que está detenido, que está paralizado, entonces también hay muchos cabos sueltos que han permitido naturalizar que este tipo de acusaciones ligadas a bandas delincuenciales, narco y política en el Ecuador, se vayan naturalizando a tal punto que tenemos un presidente acusado de tener directa relación con la mafia albanesa y que no pase absolutamente uh -huh. nada.
1: Estamos hablando con Gabriela Rivadeneira, ecuatoriana, exasambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. Gabriela, teniendo en cuenta, eh, bueno ahora si alguno de mis compañeros quiere volver a, a Ecuador, pero teniendo en cuenta que sos eh, una militante con tanta trayectoria y una analista también, una observadora clara y aguda de la situación también regional, una protagonista más que una analista. Eh, te llevo hacia la cuestión más eh, general. Te pregunto cómo estás viendo este momento de la región eh, bueno, en la que despunta a partir de 2018, 2019, un momento bueno de relanzamiento de este ciclo progresista, eh, con las luchas de los pueblos, en Ecuador hubo eh, también tantas luchas, insurrecciones populares en 2019, en 2022, las luchas de muchos pueblos, muchos de nuestros pueblos, pero también el acceso o, o la vuelta de gobiernos progresistas o que se mantu otros que se mantuvieron heroicamente en los go gobiernos populares, como bueno, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia después de este interregno tremendo del golpe de estado, y otros gobiernos donde había gobernado derecha y han obtenido triunfo, como en México, bueno, en, en Colombia, tan importante, etcétera, etcétera. No la quiero hacer larga, porque quiero escuchar tu visión, en, digo, en este ajedrez este, todos tenemos y todas las fichas puestas en que Ecuador se sume, ¿no? después de esa traición nefasta de, de Moreno, se sume a esta Ola la Pero ¿cuál es tu visión en todo caso de este momento en la región?
3: Yo creo que sin duda alguna los factores, hay amenazas mucho más fuertes, ¿no? La pandemia, la guerra eh, contra la OTAN, entre otras, o sea, sí ha perjudicado fuertemente la relación de nuestros pueblos frente a la política, y hay una, la vulneración al sistema en democracia lo ha vuelto muy frágil, la gente, las poblaciones... Están poniendo en cuestionamiento La credibilidad a los sistemas En de democracia y sabemos lo que eso significa Realmente para las decisiones políticas En nuestros países Hay algunos factores que son comunes En este segundo ciclo progresista Si quieres verlo desde esa forma Ningún presidente del ámbito progresista Tiene mayoría parlamentaria Lo cual mm. también contrapone un tema De gobernabilidad interna Que te complica al momento de tratar De consolidar procesos Y es lo que estamos viendo en Colombia Lo que bueno, vivimos en Perú Nefastamente mm. Eh, lo, hay que ver cómo se maneja en el tema de, de Lula y yo veo que en ese relacionamiento entonces uno de los países que muestra una estabilidad dentro de la incertidumbre porque con esto de las vulnerabilidades de la democracia lo que te muestran es una incertidumbre, pero no solamente de la izquierda, sino también de la derecha. Es decir, estamos en un momento de incertidumbre que los pueblos lo están sintiendo como tal. Eh, el periodo que podría demostrar mayor estabilidad de este segundo ciclo progresista es el mexicano. Está que, viviendo exiliada, ¿Y ¿no? dónde donde soy asilada política? Uh -huh. ...del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...que ahora estaría garantizando un sexenio más... ...es decir, vamos a, a tener eh, ahora... ...justamente entramos a un proceso de encuesta... ...para definir candidaturas... ...el 16 de, de septiembre se sabrá... ...cuáles son los candidatos y candidatas ya oficiales... ...incluyendo el del partido eh, Morena... ...que es el oficialista... ...pero se garantiza un sexenio... ...en los demás países del sur no podemos decir lo mismo en ninguno de ellos, es decir, estamos justamente en un en esta lógica de péndulo que hace que los periodos sean más cortos, pero que no nos quita la vulnerabilidad de que estemos en un ida y vuelta. No quiero ser dramática en esto, pero Álvaro García Linera nos dice que es un periodo en el que al menos 20 años la incertidumbre va a pesar en un ida y vuelta entre los gobiernos neoliberales y los gobiernos de, de, de alternativos o progresistas. El asunto es que, claro, a diferencia de la primera década del siglo 21, tú ves ahora una mayor eh, fragilidad, un mayor fraccionamiento. No hay todavía una consolidación de mínimos espacios de integración que te permitan sostener las democracias ¿no? entonces claro, hay intentos hay visoramientos, la CELAC digamos, trató de tomar un poco más de fuerza la UNASUR, ya vemos que todos se manifiestan a, a favor, pero que al final va a ser un tema... Muy complejo de retomarlo uh -huh. Bajo las condiciones actuales que estamos teniendo En la en la región Hay estas ideas entre Brasil y Argentina De poner una moneda común de comercio Pero sigue siendo Cosas aisladas que no permiten ver Una nueva fuerza renovadora de la integración Regional y yo creo que eso es lo más Peligroso, uh -huh. porque al dejar a los países Solos, entonces obviamente La derecha que tiene mayor capacidad de Concertación bajo los intereses que les unen Pues eh, están demostrando También mayor fuerza lo que digo lastimosamente, la primera década que fue tan fuerte en cambios, transformaciones, retórica, unidad, etcétera, eh, no pudimos consolidar la ruptura de los verdaderos factores de poder en nuestros países. Entonces tenemos. Las élites económicas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos actuando en todos nuestros países y eh, los medios de comunicación corporativistas. Uh -huh. Es decir, volvemos al mismo mensaje que teníamos antes de la primera década del siglo XXI con el primer ciclo progresista, las mismas amenazas, solo que ahora cada vez más fortalecidas por estos periodos de incertidumbre y de ingobernabilidad que uh -huh. estamos teniendo en nuestros países. Así que yo creo que obviamente estamos en mejores condiciones en este momento uh -huh. que hace cuatro años en claro. la región, estamos en mejores condiciones, pero eh, se nos hace también muy complejo sostener eh, estos triunfos que los eh, tenemos eh, en la región. Así que eh, sí, vamos a tener que pendular qué puede cambiar eso, solamente trabajar de la mano de nuestros pueblos claro. y en una fuerte organización popular, y a veces también parece que eso se nos olvida, y eh, siempre como recordarnos cable a tierra que la única forma de conseguir realmente procesos más sustentables es de la mano de los pueblos, y en ese sentido pues nos va a costar un poco de tiempo más eh, hacer este cambio de la matriz cultural, pero yo creo que estamos en ese proceso y estamos en ese cambio, así que no siempre la esperanza mantenida en, eh, en los procesos transformadores de nuestros pueblos y como lo decía Cristina siempre pues eh, los pueblos vuelven pero además de las personas que más se parecen a la propia realidad de sus pueblos y eso sí es lo que estamos viendo también en este ciclo progresista eh, que tenemos presidentes que cada vez se parecen más a sus pueblos o sea Petro, Lula, Andrés Manuel eh, sostenerlos desde esas identidades uh -huh. más populares yo creo que también van jalando las, eh, la política de los otros países.
1: Muy bien, Gabriela, muchísimas muchísimas gracias, ha sido un lujazo tenerte acá con nosotras con nosotros, Gabriela Rivadeneira y bueno, estaremos súper pendientes y mirando y haciendo fuerza para que el 20 de agosto gane en primera vuelta el binomio Luisa González y Andrés Arauz y bueno, realmente el Ecuador pueda retomar la senda de la construcción democrática, de mejorar la calidad de vida para el pueblo, como tuvieron en esos años maravillosos del correísmo, de los errores, las críticas críticas como siempre, pero espero que vuelvan a gobernar y, y, bueno, y llevar felicidad a tu pueblo, Gabriela. Muchísimas gracias por estar acá.
3: Gracias a ustedes siempre, gracias a la radio y gracias por la solidaridad permanente al proceso ecuatoriano. Ha tenido características dentro de esta guerra judicial más complejos que otros. Uh -huh. Y como decía Fede, pues también muy eh, motivados por esta anulación de las pruebas en contra de Jorge Glass, porque eso también jala mm. para la dichosa sentencia de influjo psíquico en contra de Rafael Correa. <risa> Así que sí, muchas gracias, gracias por estar expectante y esperamos que el 20 de agosto pues pueda ser un gran abrazo para sí. toda la patria. Que Rafael pueda con grande. su influjo psíquico orden... <risa> hacer que la gente vote
1: a Luisa González. <risa> bueno, muchas, muchas gracias, gracias. Gabriel. Gabriel.
0: Somos Radio AM 530
9: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info. -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en
3: Avellaneda. En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa Asociate,
5: forma parte de esta historia
3: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte Sino entender cómo contener en cualquier momento Contener la pared llena de diplomas a veces no
6: alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. Dinos de, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber
3: contener. Vos de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583-www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1408 Tarifasos de Comunicación 0810-5556733 Nuestra web a contacto Café Bantú Máquinas
9: expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
0: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor Atención personalizada, el mejor surtido y variedad Con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos El domingo son las pasos Y AM530 está donde tiene que estar durante todo el día, el equipo periodístico de la Radio de las Madres gana el aire para entender el panorama de Argentina 2023. Eva Moreira, Pablo Caruso, Rodolfo Tailade, Sandra Russo, Hernán Brienza, Valentina Castro, Julián Saúl. Una mirada necesaria en tiempos de elecciones. Amado Vudú, Daniel Tonietti, Artenio López, Susana Martínez, Natalia Salvo. Luis Brustein Daniel Rosso Marina Glezer Josefina Bolis Información de todo el país y análisis a fondo Andrea Recupero Camilo García Felicitas Bonavita Marcos Príncipe Nicolás Márcico Edgardo Moca Raúl Zafaroni. Toda la jornada, con una mirada distinta sobre el escenario que deja las PASO. Este domingo, todo lo necesario para entender las PASO está en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre.
1: Seguimos en diálogo internacional Una mirada de nuestra América El programa Tilio Borón Qué linda entrevista que tuvimos recién con Gabriela Rivadeneira Nos están llegando muchísimos mensajes Quieren todos y todas El libro de Marce Que está buenísimo Les recuerdo Socialismo con particularidades chinas en la nueva era Xi Jinping y la construcción del sueño chino De Marcelo Rodríguez Editorial Luxemburg Y Universidad Nacional de Lanús eh, Leo algunos mensajitos Roberto de Italia, nuestro gran compañero que nos escucha siempre nos manda saludos, nos pregunta ¿qué pasa en la Argentina? ¡ay! muchas cosas pasan Roberto en la Argentina algo dijimos al principio pero sin entrar demasiado porque bueno como es un programa de política internacional pero algo estuvimos hablando al principio y sí, muchas cosas están pasando y pendientes de mañana que les recuerdo también a la oyentada que mañana va a haber una edición especial de acá en la radio de las madres así que lo pueden seguir y estar pendientes por acá y desde afuera del país en Radio CUT, bueno, no, perdón, en cualquier plataforma en la plataforma misma de AM530 y de la de esa eh, a ver, nos pregunta, bueno, no deja el oyente, mmm, nos pregunta algo que yo no podría contestar y además no deja el nombre sobre Facundo Molares Omar Navarro de mmm, nos dice así, se expresaban a ver, nos manda un mensaje muy, muy largo, muy largo. No lo podemos leer, pero nos está hablando de China. Así que, eh, bueno, supongo que estará compitiendo por, por el libro. Compitiendo, qué mala que soy. Sí, bueno, es un poquito competencia, pero no se preocupen que va a haber muchos libros interesantes. Y, y bueno, este de marzo es especial. Hola, me anoto para el libro. Nos dice Patricio... Eh, nos manda saludos Susana de Floresta nos felicita también todo, no repito, porque todos y todas piden el libro eh, Ricardo de Cava también nos dice que nos escucha todos los sábados, qué bueno eh, a ver acá, che, pongan, pongan su nombre ya sé, ya sé, ya sé que está nuestro nuestro entrevistado ahí, ya vamos, ya vamos eh, Pongan el nombre, lo tengo acá un montón de mensajes que se olvidan y no nos podemos ni mandar los saludos, y otros y otras que nos mandan audio, pero no podemos escuchar los audios. Así que ahora, en un ratito, seguimos leyendo la innumerable cantidad de mensajes que tenemos, porque ahora vamos a meternos a hablar de... Eh, un tema también que venimos dándole bastante lugar en nuestro programa, en nuestra América, que tiene que ver con Guatemala. También recordemos que el 20 de agosto, el mismo día en que tenemos elecciones en Ecuador, va a ser la segunda vuelta electoral en Guatemala, en la que eh, sí, sorpresivamente, llega el candidato Bernardo lo del movimiento Semilla y eh, un movimiento eh, social con una eh, interesante construcción, y eh, torres eh, también eh, que eh, están compitiendo, más de carácter socialdemócrata que están compitiendo en esta segunda vuelta. Pero para justamente conocer más y profundizar... Eh, en, esta, en este escenario preelectoral y la situación en Guatemala estamos comunicadas con Luis Guillermo Velázquez Pérez él es politólogo y guatemalteco, así que estamos hablando desde allá. ¿Cómo estás Luis Guillermo? ¿Qué tal? Te saludamos acá Telma Lutzani Marcelo Rodríguez y Paula Klachko
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, espero que todo esté muy bien por allá, en la Argentina, que también están muy cerca de las PASO
1: Mañana, mañana mismo y con Luis hemos hablado ya hace poquito hace tres semanas más o menos, te entrevistamos también para que nos des un pantallazo, ahora sí que te preguntamos eh, apenas una semana antes de las elecciones ¿cómo? bueno, sabemos que quisieron proscribir al candidato no pudieron, siguió en marcha siguió en, en la ruta así que te preguntamos cómo está ahora esta situación preelectoral en Guatemala
2: Sí bueno, primero mencionar que la operación del golpe de Estado verdad, el golpe técnico a la democracia no dio resultado en virtud de que diferentes sectores, incluyendo una parte de la élite eh, que tiene a su cargo la administración y el control del Estado, que fue parte de lo que se denominó pacto de corruptos que fue una alianza entre diferentes élites económicas eh, políticas eh, militares que eh, terminaron con la lucha anticorrupción y entre eso no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala que era un organismo que junto con la fiscalía estaba investigando y procesando a eh, actores que utilizaban no solo los recursos sino la infraestructura del estado para eh, su beneficio ¿Verdad? Y bueno una parte de este pacto de corruptos, eh, también en una lógica de, de, de la importancia de tener una democracia fachada, de permitir la alternabilidad, etcétera vio como muy malos ojos impedir que una de las dos fuerzas, aun cuando las detractan abiertamente, estuviese en la segunda vuelta. Y, y eso, más la suma de otros actores que sí están comprometidos con la democracia en el país evitaron momentáneamente mm. el golpe y por tanto va a haber segunda vuelta electoral, eso sí, en medio de una de una frente directa contra el movimiento semilla que es el partido eh, socialdemócrata que se metió a la segunda vuelta electoral eh, y entre estos ataques pues no solo la fabricación de casos judiciales ¿Verdad? En, co en contra de sus miembros sino pues eh Ataques con desinformación, ¿verdad? Esto es que ha sido típico en las campañas de la, de la nueva extrema derecha, en Estados Unidos con Trump, en, en Brasil con Bolsonaro, en, eh, con Vox en España y así con diferentes casos, pues la desinformación también ha sido un caballo de batalla muy importante de, de estas élites que tienen capturado el Estado y también de la, de la Unidad Nacional de la Esperanza que tiene una particularidad muy especial, es la primera elección en la región en la que la misma candidata presidencial es la vocera oficial de la desinformación. Uh -huh. Como ustedes saben, en otros países de la región, la desinformación ha sido operada por medio de otro tipo de voceros, ¿Verdad? Políticos sí que han estado eh, eh, de forma secundaria en, en los partidos, con legiones de bots en las redes sociales, pero no la candidata como la vocera principal de la desinformación y aquí sí lo estamos viendo ¿verdad? salvo quizá Bolsonaro que eh, con su figura de, de polémico pues eh, era, era caja de resonancia de algunas desinformaciones pero en el caso de acá es la que advierte la desinformación porque es la que sale con la fake news del día, ¿verdad? Entonces todo esto es muy interesante de analizar porque eh, es verdad que la democracia está eh, bajo ataque en Guatemala, no es nuevo, viene por lo menos desde septiembre de 2017. Uh -huh. Y en ese contexto estamos pensando también que si el pueblo decide que le, el binomio presidencial del movimiento Semilla sea que haga gobierno los próximos años, nos va a poner muy seguramente en el escenario de que se pueda asegurar que lleguen a tomar posesión. Ustedes lo vieron hace algunos días que el crimen organizado asesinó a un candidato en Ecuador, el candidato Arevalo, que se había caracterizado por estar con la gente en los mítines, sin ningún tipo de seguridad, eh, estrechando la mano directamente, etcétera, ha tenido que ya eh, resguardar su seguridad, caso similar a lo que sucedió con Petro en Colombia, que incluso el día en donde celebran los resultados electorales tiene a eh, casi una decena de personas con, con antibalas protegiéndolo, ¿verdad? Entonces, eh, estamos viendo características parecidas en toda la región y por eso es tan uh -huh. importante pues hacer análisis comparado, ¿verdad? Sí, también, eh, Por mucho que la, la democracia guatemalteca sea mucho más precaria en relación a, la, a las uh -huh. eh, democracias sudamericanas, estamos viendo pues mismos fenómenos y potencializados, ¿no?
5: Sí, Luis, quería no solamente agregar algo que también pasó con Lula, cuando era candidato también intentaron matarlo y tuvo que empezar a tener resguardo, mataron a militantes del PT, del Partido de los Trabajadores, y bueno, ni hablar de lo que sucedió en Argentina con el eh, intento de asesinato, afortunadamente fallido, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que es verdad lo que usted está comentando, esta situación en donde se busca deteriorar nuestra la democracia, a pesar de los esfuerzos que hace el pueblo por seguir adelante, seguir votando y seguir manteniendo sí. gobiernos nacionales y populares. Eh, ¿Cómo podría usted eh, decir cómo van las encuestas, por favor, si hay números, si son creíbles y, sí. y si pudiera hacer algún tipo de bueno. perfil de Arevalo?
2: Bueno. ¿Qué es lo que eh. propone... Sí. Las, las encuestas Las encuestas en Guatemala fallaron En la primera vuelta electoral eh, Ahorita lo dan como ganador Arevalo no, no les voy a otorgar Más confianza a estas encuestas Porque tengan Arevalo arriba Sino más bien es porque eh, Es bien sabido que las encuestas En todo el mundo no han sabido medir mm. el, el sentimiento antisistema Y claramente el sentimiento antisistema En la primera vuelta iba a ir más por el lado de un candidato parecido a Arevalo antes de que fuera Arevalo era Carlos Pineda un outsider al que no dejaron participar ya, eh, ya siendo inscrito y que había sido hace cuatro años destinado a una candidata indígena del movimiento indígena campesino y popular Talma Cabrera. Y no en el número que, que fue destinado esta vez para Bernardo pero sí, ella se veía venir. Entonces, las encuestas, digamos, creo que fallaron porque no han sabido medir el sentimiento antisistema y eh, cómo se articula ahora las preferencias electorales a partir de las redes sociales. No obstante, en esta ocasión precisamente, al tener Evalo eh, primero, es muy poco probable que el sentimiento antisistema se vaya colando a favor de Sandra Torres. Pero podría, podrían equivocarse por el lado de las redes sociales porque ahí ha sido donde han estado operando muy fuertemente las campañas de desinformación, y que en la primera vuelta fue el bastión eh, que le generó grandes beneficios al movimiento Semilla. Semilla ha intentado mantener su, su caudal en las redes sociales, pero ciertamente en la no, eh, en la primera vuelta no contaban con la desinformación con la que están combatiendo actualmente. Y en el caso de Bernardo Arevalo, él es un sociólogo formado.
1: Hola querido Luis estás no bueno no, en, a ver. doctorado en ahí está. Europa
2: en, en el ahí estamos estamos de vuelta sí sí se había eh, cortado un poquito que en el caso de Bernardo él eh, fue formado en Israel con maestrías y doctorados en el en el norte de Europa verdad en los países nórdicos y es un es una persona que se ha dedicado toda su vida antes de, de meterse a la política a resolver conflictos internacionales en ese sentido tiene un perfil de gobernante calmo sereno eh, con capacidad de escucha y de negociación para llegar a acuerdos. En común, ciertamente, le faltaría pues esta parte como más eh, confrontativa y agresiva en el buen término de la palabra cuando corresponde tomar alguna decisión de ultimátum, por ejemplo, que es eh, que es una cuestión que está a la orden del día en los países latinoamericanos. Pero en la parte, digamos, de la negociación democrática, creo que es es un gran perfil en términos de la formación y de la proyección que pueda tener uh -huh. como, como político, ¿verdad? Uh -huh. eh, el movimiento es no un, es, un, es un partido socialdemócrata que ha defendido ideas eh, progresistas y que en esta segunda vuelta electoral se, se ha tenido que correr al centro en virtud de la desinformación. Y creo que ahí es un gran desafío porque ciertamente si hay un sentimiento antisistema, sentimiento antisistema ustedes bien saben, se puede dirigir hacia el progresismo, hacia la extrema derecha, o hacia una combinación de varios elementos ideológicos, de varias corrientes políticas, como es el caso del Salvador. Entonces, sí, ustedes, ustedes, ustedes se imaginarán, si Semía eh, hace de su estrategia electoral una política de gobierno, muy seguramente el efecto antisistema se podría voltear en cualquier momento lo que sucedió en Brasil, que el efecto antisistema no se condujo por la izquierda sino se condujo por el lado del bolsonarismo, y creo que ahí también tenemos cuestiones interesantes creo que las elecciones de Brasil son parecidas a las de Guatemala en dos términos, en la importancia de las iglesias y de los grupos cristianos evangélicos, y en el lado de las redes sociales, y por eso lo traigo a colación porque ciertamente el partido de los trabajadores logró protegerse de la desinformación eh, que divulgaban los pastores desde el púlpito, llegando a las bases eh, y a las comunidades religiosas, particularmente cristianas, sin errado las redes sociales, pues a través de darle a conocer a una, a una centena de, eh, de influencers sus propuestas y conocer a su candidato, lo que permitió también combatir la desinformación a nivel de las redes sociales, ¿verdad? Y también los darle darle alternativa a los discursos conservadores uh -huh. en el caso de Guatemala es un país profundamente conservador donde la mayoría prácticamente absoluta es religiosa y se divide entre católicos y evangélicos entonces el movimiento familia ha tomado como estrategia electoral hacer un corrimiento al centro que ya eh, advierto que me parecería un error que esto también lo llevaran a hacer una política de gobierno uh -huh. en virtud de que lo que ha prevalecido en esta elección es el efecto y el sentimiento antisistema, y esto es muy importante y por eso me estoy tardando unos minutos más, uh -huh. porque eh, en, es el es el es el momento, es el, sería el primer caso en la región donde el escoger a la opción progresista no va a significar un giro progresista en la cultura política del país, que sí sucedió con los gobiernos, por ejemplo, del denominado eh, socialismo del siglo XXI, ¿Verdad? Y creo que ese es el gran desafío, no solo para el movimiento de sino para sus aliados, que están a la izquierda, ¿Verdad? El centro es a la izquierda, de conducir ideológicamente un eventual al gobierno, sin excederse de aquellos, de aquel, del, del sentimiento y de la voluntad del pueblo del momento, ¿Verdad? Porque también saben ustedes, y el caso chileno es un ejemplo, que a veces cuando cuando las opciones progresistas van más allá del consenso existente, fracasan porque no tienen, no han ganado el sentido común de la población, ¿verdad? Mm.
1: Bueno, pero eh, es, eso está por verse, digamos, entendemos por, lo, por los, el escenario que vos contás, una población eh, conservadora, el desastre de gobiernos ¿no? que viene tam teniendo también Guatemala... Eh, la, la herencia también nefasta de, de la dictadura eh, la cantidad de muertos todavía irresuelta, donde no hubo una política de memoria y verdad y justicia, digo, en todo caso, y para para digo, para digo repasar, eh, a, que quede claro a, a las y los oyentes, estamos hablando con Luis Guillermo Velázquez Pérez politólogo guatemalteco a una semana de la segunda ronda electoral en Guatemala, repasemos un poquito, ¿no?, el escenario electoral primero fue, la, digo, algunos eh, hitos que por lo menos desde el exterior nos, nos impactan habrá muchos más, pero primero la proscripción directamente de Telma Cabrera una, más nada de, desde la izquierda, bueno directamente no la dejan participar, después eh, ya en la primera re, ronda electoral, primero ante la sorpresa al batacazo del triunfo del, de, 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 de haber salido primero el movimiento semilla con Bernardo Arevalo, quieren desconocer los resultados electorales tercero, eh, le quieren eh, desconocer la personería jurídica a eh, Bernardo Arevalo entre, una cosa loca, ¿no? Entre la primera y la segunda vuelta. Pero así todo, como contabas vos al principio, bueno, por un mínimo, mínimo respeto a los estándares democráticos formales, bueno, ahora se va a realizar esta segunda vuelta. Ahora bien... Estos dos candidatos, eh, Torres, no me acuerdo el nombre de Pila de ella eh, del movimiento de la Unión Nacional por la Esperanza, bueno esta candidata, tanto como Bernardo Areva del movimiento Semilla, eh, que vos decís han tenido, sobre todo el movimiento Semilla, han tenido que correrse como a, a un discurso de centro para tratar de, de, de ganar electores, pero sin embargo, por ejemplo, estoy mirando acá desde el diario La Nación, que es un diario de la élite argentina. Para el diario la Nación son dos candidatos de izquierda, directamente, ¿no? Torres y, y Bernardo Arriba. Lo que quiero decir es que, aún así, con todo este corrimiento a la, a la, al centro, a la élite no. guatemalteca y a la élite en general de la región, no les gusta esto.
2: A, 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 mí, a mí me gustaría ahí hacer una acotación, porque es que se suele decir que la Unidad Nacional de la Esperanza es un partido de izquierda porque está inscrita en la internacional en la internacional socialista, no, bueno, pero claro. la UNE desde las elecciones de 2019 trae en todo su diario y en toda su política de gobierno posturas de la extrema derecha.
1: Claro, sí, sí. Eh,
2: o sea, hoy por hoy el discurso ya, el giro conservador ya abiertamente lo había dado desde 2019, uh -huh. pero en esta elección eh, están está con mensajes de, de que le, en el que en el, en la, en el escenario eh, ataca abiertamente a la población LGBT diciéndoles di, diciéndole al partido contrario de que son una partida de huecos huecos en, en Guatemala son gays es uh -huh. una partida de gays y de afeminados uh -huh. y que quieren eh, destruir la familia tradicional y, y entonces tanto en, la, en, en el ideario como en el discurso político la, la UNE está más cerca de la derecha bolsonarista Claramente. que de la socialdemocracia uh -huh. De, de, por ejemplo, el PT, ¿verdad? Mm. Y, y bueno, en ese sentido, el corrimiento de, de Semilla hacia el centro ha sido más un cálculo electoral claro. que ideológico, bueno, y esperando que se mantenga de esa manera, porque eh, fue un poco más como para asegurar la, la victoria electoral que para otro tipo de cuestión, pero digamos, ese va a ser el desafío, no estar pensando siempre en ser defensivos, sino también salir al combate de las ideas que en una democracia eso es natural y normal ¿verdad? cada vez de que uno tiene que pensar en cálculos electorales para no claro. eh, defender y combatir con ideas estamos hablando de casi que de la caboce, ¿no? en términos democráticos
5: Luis, eh, por mi parte la última pregunta eh, está relacionada a la embajada de Estados Unidos hace un ratito estábamos haciendo una entrevista con una querida ecuatoriana hablábamos también de las elecciones en Ecuador el domingo que viene Vemos la influencia de la embajada norteamericana en ese país, la embajada, lo que suele hacer, hizo, hizo la embajadora norteamericana en Perú. La pregunta es, ¿qué influencia tiene la embajada norteamericana en estos dos candidatos posibles?
2: Estados Unidos tiene una influencia, eh, ya, la digo ya natural, no porque deba naturalizarse, sino porque ha estado presente desde hace muchos años, desde hace siglos de hecho y, y importa mucho la posición de Estados Unidos aun cuando en algunos casos haya sido neutral por ejemplo en la lucha anticorrupción ya en los últimos años se posicionaba de forma neutral y permitía eh, eh, a través de sus comunicados, etc que sucediese cualquier tipo de cosas con la lucha anticorrupción si se detenía, se detenía, se avanzaba, se avanzaba por ejemplo, pero últimamente ha, ha retomado el interés Siempre cautelosos, ¿verdad? Pero es, es evidente que prefieren a un gobierno de semilla que a un gobierno de la UNE, particularmente sobre todo por la corrupción, porque un gobierno de la UNE facilitaría la migración, facilitaría eh, vacíos en la seguridad nacional, que para Estados Unidos eso es sobre todo importante, más allá de la tutela misma, ¿verdad? Y prefiere, en ese sentido a, a semían términos de decencia, ¿verdad? En términos estrictamente morales, aun cuando hay que mencionar de que si ganase la UNE, eh, ellos no tendrían ningún problema en negociar y encontrar la vía... Pero de qué, la, pa qué parábola
1: eh, histórica, de la, de, ¿no? De la
2: tutela, ¿verdad? ¿Qué,
1: ¿Qué parábola histórica que los Estados Unidos eh, de, les prefieran a, al hijo de un presidente de la revolución guatemalteca que fue derrocada por los Estados Unidos? Sí.
2: Exactamente, esta es, digamos, la, la parte irónica de la cuestión pero digamos que también, eh, o sea, Estados Unidos en su política de la hipocresía ha reconocido en, mismo, en la desclasificación de sus archivos de la CIA que fue un error el derrocamiento de Arbenz que era el segundo gobierno después de Arevalo y, eh, y, en, y en global, eh, que se arrepentían del, del golpe a la revolución porque se estaban dando cuenta de los efectos negativos que tenía para el país. No mm. obstante, lo justifican porque decían que en el contexto de la Guerra Fría era lo que tenían que hacer, Como ustedes saben, se... Estados Unidos se dedicó a, a desestabilizar democracias en mm. toda la región claro. bajo la bandera del comunismo. Y es una de las grandes ironías de la historia, pero sí cabe decir que por la propia dinámica partidaria y política en Guatemala... Las posiciones antiimperialistas se habrán abandonado en torno a 2000-2001, que era cuando se luchaba en contra del Tratado de Libre Comercio. Hoy incluso la, la izquierda indígena campesina no es tan antiimperialista como lo era hace una década. ¿verdad? Y esto es precisamente por las relaciones que se dan en torno a las posibilidades del cambio político. Uh -huh. Es una cuestión más de cálculo, más de táctica, que de fondo ideológico.
1: Bueno, Luis, esperemos que ganen las elecciones y que después nos muestren que era solo una táctica electoral y pueda levantar un programa, por lo menos, de recuperación democrática y de, bueno, de, de, de una política económica nacional. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. Espero lo mismo. Y estaremos pendientes entonces el domingo que viene de Guatemala y de Ecuador. Muchas gracias, Luis.
2: Muchas gracias,
0: abrazo. Deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos Radio. AM530 El domingo son las PASO y AM530 está donde tiene que estar. Durante todo el día el equipo periodístico de la Radio de las Madres gana el aire para entender el panorama de Argentina 2023. Eva Moreira, Pablo Caruso, Rodolfo Tailade, Sandra Russo, Hernán Brienza, Valentina Castro, Julián Saúl, una mirada necesaria en tiempos de elecciones, Amado Vudú, Daniel Tonietti, Artenio López, Susana Martins, Natalia Salvo, Luis Brustein, Daniel Rosso, Marina Glesser, Josefina Boris. Información de todo el país y análisis a fondo. Andrea Recupero, Camilo García, Felicitas Bonavita, Marcos Príncipe, Nicolás Márcico, Edgardo Moca, Raúl Zaffaroni. Toda la jornada, con una mirada distinta sobre el escenario que deja Las PASO. Este domingo, todo lo necesario para entender Las PASO está en...
3: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
0: Eve de Bonafini. Ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
9: Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de, que, de todo. Bueno, pero acá y Espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
0: AM530. Somos radio. Somos EVE. Telma Lusani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
9: todas las instituciones de la república han sido suspendidas los secretarios generales de los ministerios se ocuparán de los asuntos cotidianos las fuerzas de defensa y seguridad están gestionando la situación y se pide a todos los aliados exteriores que no interfieran
5: estamos escuchando la voz del de señor Amado Amado Abdramane, coronel mayor Amadou Abdramane, jefe del estado mayor de Níger y el portavoz de los que lideraron un golpe de estado el día 26 de julio en ese país de áfrica níger es un país que no tiene salida al atlántico es eh, para ubicarnos un poquito si uno piensa en lo que es áfrica en la pancita esa que está digamos más cerca de la, del norte de brasil ahí en el medio se encuentra níger es una zona que se conoce como el sahel el sahel eh, yo estaba viendo que significa en árabe La palabra significa borde o costa Y en realidad es porque es el lugar mm, Que marca una línea entre la zona del desierto Y la zona que empieza la vegetación Y el 26 de julio a la madrugada Como yo les comentaba eh, Estábamos escuchando recién la voz del de coronel mayor Que anunciaba que el presidente pro occidental de Niger, Mohamed Bazoum, había sido detenido en su residencia por la guardia presidencial. Él había sido elegido en elecciones el 2021 y que a partir de ese momento tomaba el poder el Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria, este grupo de jóvenes militares muy similares a los que mmm, hicieron un golpe hace unos años en Mali y también en Burkina Faso. El sábado pasado nosotros escuchamos a uno de los líderes muy joven de Burkina Faso también con una eh, estando en la cumbre de San Petersburgo entre Rusia y África con un discurso muy muy nacionalista, muy nacional y popular. Bueno, este golpe de estado que por ahora eh, derrocó al presidente pro-occidental, como les comentaba Boussoum, es un, uno de, de un grupo de jóvenes del ejército que busca un nuevo y diferente tipo de gobierno en Níger. Lo que, las medidas que tomaron ese día, el 26 de julio, y no por casualidad se produjo en el mismo momento que se estaba teniendo en San Petersburgo la cumbre de África y Rusia... Tomó la decisión de disolver la Constitución Bueno, cerró las fronteras Instauró el toque de queda Tomó eh, este comunicado Que recién escuchábamos Donde decía que Dada la, el deterioro de la situación de seguridad Y la mala gobernanza O el mal gobierno económico Y social del presidente Pro Occidental Se estaba eh, tomando esta medida Y que se pedía a los socios externos Dice él Ahora explico qué es eso que no interfiriera. ¿Y por qué eh, pedía esto? Porque efectivamente, bueno, todos sabemos parte de la historia de África, parte de su saqueo permanente, parte de cómo su población fue llevada esclava a América, Cómo luego en el siglo XIX, sobre todo entre británicos y franceses, se repartieron a mansalva el territorio de África. Esta parte, justamente, si uno mira el mapa de Níger, ve que fue hecho con la escuadra. O sea, sí. trazó los límites entre Francia y Gran Bretaña, se repartieron sobre todo los, las riquezas, y de paso, que dejaron? Cualquier cantidad de etnias que naturalmente hubieran estado... Eh, eh, digamos Justas. integradas de otra manera en zonas distintas, bueno, las han dividido y compartido con lo cual se aseguraron de alguna manera que hubiera siempre algún tipo de eh, lucha interna para que ellos pudieran saquear a gusto. En el caso de Níger los que quedaron con, con esta parte fue Francia. Voy a contar un poquito algunas cosas del país para entender también qué es lo que qué, de qué se trata El, lo que he leído en algunos libros sin profundizar demasiado pero sí con mucha insistencia es las atrocidades que Francia cometió en Níger para poder dominarla, este país hoy tiene 26 millones de habitantes de los cuales 48% 10 millones están en la extrema pobreza son eh, la tasa de natalidad es muy alta siete hijos por mujer pero también tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del planeta la esperanza de vida de los nigerinos es de 44 años wow. solo el 30% está alfabetizado mm. esto es lo que ha hecho Francia en este país <tose> las historias de las atrocidades mm. el, la moneda es el franco africano, otra forma de dominación, porque es una moneda que en, en lugar de como las nuestras, que están a veces en referencia al dólar, está en referencia al franco y después al euro. O sea que también lo tienen tomado por ese por ese sentido. Es un país riquísimo en uranio, y esto del uranio es importante, ahora voy a comentar por el tema de Francia. Uh -huh. Francia absorbe y aprovecha muchísimo el uranio de este país, pero ahora en dos minutos vuelvo a ese tema. Tiene uranio, tiene oro, tiene petróleo, tiene zinc, tiene estaño, tiene hierro, y es uno de los países más pobres de la Tierra, porque además está altamente endeudado ¿Saben con quién? Ah, no, a ver. Con el FMI y el Banco Mundial. Es decir, tiene todas las características atroces de la colonización. Esclavitud o esclavización llevada a otro continente, saqueo y deterioro para la propia población. Hablando del tema del uranio, eh, que mucho de este, este material es, eh, sirve para las eh, centrales eléctricas, acá varían los temas hay eh, fuentes que hablan de un 40% otros hablan de un 70% pero el, entre el 40 y el 70% de la electricidad de las ciudades francesas proviene del uranio nigeriano saben cuánto porcentaje de población en Nigeria tiene luz ¿Cuánto? 20% 18.6 en realidad o sea es todo así esto es sacado del Banco Mundial mm. o sea estoy dando datos de occidente digamos Bien y uno de los temas justamente es que cuando eh, este grupo de militares asumió el poder cortaron el, el uranio entre las primeras medidas el uranio que estaba siendo saqueado por eh, Francia porque lo que hace Francia es que tiene por supuesto empresas privadas que tienen que eh, llegaron a, a, a abrir la segunda mina de uranio más importante de la tierra y se llevan el uranio por supuesto para su país el ¿Quién es Mohamed Bouzoum, el derrocado, que les comento todavía no dimitió? O sea que en realidad todavía es una situación que no está definida. Este hombre era, como ya comenté, pro-occidental, pero era una, no solo porque permitía esta, este saqueo y esta situación de favoritismo hacia Francia, sino que había permitido también eh, colocar bases militares de Estados Unidos en la región y además era uno de los tapones, digamos, para evitar que parte de la migración de África fuera a Europa sí. esa migración que nosotros vemos cada tanto que muere en el Mediterráneo bueno, él era una de las personas que se encargaba de mitigar esto, porque hay que decirlo también cuando Occidente, la OTAN, eh, termina eh, asesinando a Muammar Gaddafi y convierte a Libia en un país totalmente ingobernable, esto afecta a la región y afectó a Níger, que es uno de sus vecinos. Entonces, en esta circunstancia, lo que puede suceder o lo, la preocupación es que la situación que se está viviendo ahora, en Níger pueda tener, eh, pueda amenazar, por un lado, el abastecimiento de, de, de uranio en Francia, como les comenté, que pueda eh, desbandar esta situación de la migración, pero además que pueda contagiar en otros países. Esta, eh, este, este nuevo renacimiento de soberanía y de nacionalismo que tienen este grupo militar en un primer momento hubo una eh, amenaza de por parte de otro tipo de, de países africanos, en este caso liderados más por Nigeria, que son más prooccidentales, eh, diciendo que podían invadir Níger. Esto eh, la comunidad de estados de África Occidental, que se conocen como CDAO, este, había intentado... Amenazar con una invasión militar si este grupo de golpistas, de golpe de Estado, no cedía. Bueno, hasta hoy no ha sucedido, hay reuniones permanentes, pero las ha dado justamente uno de los temores en. En permanente comunicación con los líderes occidentales, uno de los temores es que si hay una invasión o hay alguna reacción, pueda esto empeorar toda la situación regional. La gente en la calle, hubo gente a favor del presidente, pero poca. La mayoría de la gente está a favor de los eh, militares que están en el poder y muchos de ellos vivando a Rusia y vivando al grupo Wagner. Ese grupo de mercenarios rusos que habíamos hablado hace poco eh, Se movió de Ucrania, en, entró por territorio ruso y terminó en Bielorrusia Porque ellos, eh, por la experiencia histórica que han tenido con ese grupo Los había ayudado a, digamos, combatir la situación pro-occidental Como ven, es una un tema muy muy complejo de muchos actores que están eh, realmente enfrentados y que pueden definir la situación de no solo de África, no solo del Sahel, de esa sección, sino también influir como estamos viendo en Europa por la migración y por el, la competencia entre Occidente y Rusia y China que también tiene mucha importancia en África. Muy, muy.
0: Telma Luzani y el análisis del escenario mundial en diálogo internacional.
1: Muy interesante, Telma. Vamos a seguir de todas maneras con este tema porque vas, va, continúan, se están en pleno desarrollo los hechos políticos claro. allá, así que evidentemente tiene tonos de una de un levantamiento antiimperialista nacionalista, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, hoy, hoy
5: recién pusieron un nuevo gabinete con nuevos de, de la, la mayoría por lo menos el 50% son militares pero todo esto todavía está realmente en transición, ¿no? en proceso Sí, Muy bien, bueno están nos, nos han llegado muchísimos mensajes,
1: todos y todas quieren el libro de Marcelo So <laughs> Eh, ahora enseguidita, en los últimos minutitos, vamos a decir quién es el ganador o la ganadora del socialismo con particularidades chinas en la nueva era, Xi Jinping y la construcción del sueño chino de Marcelo Rodríguez. Y eh, acá un oyente de nuestro,
5: Marcelo Rodríguez. De
1: nuestro y de nadie más. Y va a estar, va a estar dedicado ese libro regalado. Así, ah, como el de Atilio no? la vez pasada, ¿no? Marcelo, tenés no, no. que dejar ahora, dedicado. Vamos, ¿quién ganó? Exactamente. Acá hay un compa que dice, no se entiende compañeros no se entiende eso de Radio unda o algo así. Deletreen y repitan despacito. Lo mismo cuando dan los números de celular. Piensen que somos oyentes. El programa es muy valioso. Les abrazo. Ay, bueno, es una crítica constructiva. No pones tu nombre, pero gracias, compañeros. Eh, vamos a ser más lentas en decir eh, todos estos canales. Les explico. Este es un programa que es una coproducción de la radio pública de la UNDAB, donde nosotros... Pero decir que es la UNDAB. Ahora digo, se es, se es ya, ya, de a poco. Donde nosotras y nosotros, eh, la mayoría somos profesores de ahí, de la carrera de, de historia y de otras, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entonces, es una coproducción de la radio de la UNDAB y la radio de las madres. El programa lo hacemos acá en este maravilloso estudio de la AM530, la radio de las madres. Pero también se puede escuchar en la radio de la UNDAB, FM 90.7 y otras repetidoras que mencionamos al principio bueno, leo algunos mensajitos más eh, a ver eh, hola Juanpi, bueno todos quisieran el libro soy Laura, abrazo hermoso programa Horacio de Tigre también siempre nos escucha está emocionado, dice, de, estaba de escuchar las palabras de Fidel Castro sí, qué lindo eh, gracias por el programa, acá nos dicen, nos siguen de Córdoba, pero no nos dicen su nombre, acuérdense de poner el nombre, qué buen programa, recién lo descubro hoy, nos dice Eugenio, bueno, qué bueno que nos descubriste, um, a ver, a ver, buenas tardes, ah, este es para otro programa, se chispoteó por acá. Eh, Carlos de la Plata a ver, nos manda un mensaje bastante largo que no, no tenemos acá tiempo de leer pero te agradecemos mucho eh, se anota para el libro, por supuesto a ver, a ver más mensajes eh, dice hola los escucho siempre, diálogo internacional me interesa mucho el fenómeno chino sí. Ah, pero no, Roberto, Roberto deja su teléfono muy bien Acá con, con signos de admiración quieren el libro, pero no nos dejas el nombre. ¿Cómo hacemos para sortearte? Bueno, eh, más mensajites nos llegan. Después, otro Sergio de las Heras, habitual oyente de varios programas. Lo he escuchado porque yo también soy oyente de la M530. Nos dice buenas tardes, nos nombra a todos y dice mañana por más democracia y más memoria. Abrazo grande, Sergio de las Heras, igualmente y muy bien tus palabras. Um, Maximiliano Dacuy nos saluda desde Corrientes Goya, qué genia, qué, qué bien que nos escuchen de manera federal. Fernando de Quilmes, excelente la mención del compañero Facundo Molares, y claro, y claro que sí. Eh, nos dice que también sería bueno un informe del ILEA de San Salvador. Bueno, lo, lo tenemos que buscar. con, donde, Ah, claro, el lugar donde se realizan los cursos oficiales de la Policía de Cava, sí. Sí, sí, la, una nueva escuela de las Américas, pero en vez de en, en, adoctrinar militares, adoctrinan policías. Sí, sí, interesante, vamos a tomarlo. Qué gran entrevista a la compañera Rivadeneira, nos dice Darío de Villacrespo, Cristian Javier eh, Ruggeri, nos dice larga vida de la Confederación de Estados de Latinoamérica y el Caribe, fuera yanquis de América, sí, claro, sí, señor a ver, a ver, sí, tenemos que ir redondeando y tenemos un montón de mensajes, pero bueno ¿y hay ganador? a ver, a ver, enseguida, enseguida A ver, ahora ya digo saludos sin leer lo que nos escribieron, solamente nombro a Mónica, a Mateo Ezequiel Díez Padilla, a Horacio de Santa Fe a Marisa de Boedo a Graciela de Mendoza a Ana Cachiamani Jesús de Don Torcuato eh, a ver qué más. Eh, no, bueno, acá no nos deja el nombre y el último mensajito que leo, Mariana de Matanza. Bueno, muchísimas gracias realmente por eh, todos los mensajes. Perdonen si alguno se nos pasó porque se nos va el programa. Y el ganador del de libro es, chachán, chachán, Horacio de Tigre. Gracias Juanpi por acá, por ocuparse del sorteo. Bueno, Horacio de Tigre, que es un, me parece que lo leo casi siempre, es un habitual eh, oyente, así que arregla Juanpi te va, se va a comunicar con vos para que vengas a retirar el libro de Marcelo Rodríguez y bueno, ya se nos fue el programa, quédense escuchando el tango, será popular o no será nada, excelentísimo programa y eh, nos despedimos agradeciendo profundamente a Juanpi Fierro, nuestro productor. También a Gustavo Hoffman, nuestro flamante operador, al equipo de producción de la UNDAP, Noelia Giorgi y Mario Giorgi, Rodolfo Amaui, a Lalo Recanatini también y también a Lucía Cardarópolis. Eh, les mandamos muchos abrazos, agradecimientos. Chau Telma. A llenar
5: las urnas mañana. <risa> Por eh, favor. Y a escuchar la 530, que va a estar buenísimo. Y chau, Marce.
7: Chau, hasta mañana. Y mientras esperamos mañana el momento del voto, les recomendamos leer la nota de Telma Luzani en el Destape sobre la política internacional que están proponiendo los candidatos. Política
1: Excelente. Exterior, sí, señor. <risa> Excelente. Bueno, eh, sí, votemos bien, compañeros y compañeras y compañeres, mañana, porque sí o sí tenemos que construir la victoria hasta la victoria siempre
0: AM530 Somos Radio